1: Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: Se ruega a los empleadores que no pidan resultados de pruebas COVID a sus empleados.
4: No se necesita que uno sea ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño. Lo que se necesita es que haya la capacidad. Ojalá la iniciativa privada pusiera aunque sea una ametralladora. Exigen seguridad pública porque según esto pagan sus impuestos. Nunca han puesto nada.
5: Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores es con fines didácticos, no hay nada personal.
6: es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos con toda la actitud y las ganas de informarle, de entretenerle y de acompañarle en esta parte de su día, los saludo con gusto en este miércoles 12 de enero, vamos a... La mitad ya de la segunda semana del año, desde una temperatura agradable aquí en la Ciudad de México, 18 grados centígrados. Tenemos toda la información importante de este miércoles para compartirla con ustedes para comentarla, para debatirla también. Vamos a estar actualizando todo el panorama informativo de estas últimas horas. Deseo que vaya marchando bien su día este miércoles, que le vaya saliendo todo bien, que vaya, vayan cumpliéndose los objetivos que usted se ha puesto para este día. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación. Saludamos con gusto en este inicio de transmisión de a la una a todas las estaciones que sintonizan al Heraldo Radio y a esta emisión en toda la República Mexicana. Muchos saludos a toda la gente que nos escucha a través de nuestras distintas frecuencias en la República Mexicana. Por supuesto desde aquí, desde el 98.5 de su FM los estudios centrales del Heraldo Radio. Saludamos a la gente de Oaxaca, capital, de San Luis Potosí, de Tampico, Tamaulipas, de Tapachula, Chiapas, de Tehuantepec, allá en el Istmo Oaxaqueño, de Tepic, Nayarit, de Tijuana, Baja California, de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, de Villahermosa, Tabasco, de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, de Culiacán, Sinaloa, de la Comarca Lagunera. Saludamos también a la gente de Ciudad del Carmen Campeche, de Coatzacoalcos, Veracruz, les mandamos un afectuoso abrazo también a toda la gente de Villahermosa, Tabasco y, por supuesto, a los que nos escuchan allá del otro lado del Río Bravo, en McAllen y en Brownsville, Texas. Muchos temas para compartir y comentar este día con usted. Vamos a platicar, por ejemplo, le cuento, después de que se anunciara la venta de Citibanamex, el tercer banco de México, ayer sorprendió esta noticia y sorprendió, le digo, porque nadie estaba enterado. Bueno, dicen hoy dice la Secretaría de Hacienda que ellos sí sabían pero que no compartieron la información para no generar especulación El tercer banco más grande de México, Citibanamex, Lo conocemos más los mexicanos como Banamex Llegó a ser el primer banco en este país durante muchos años eh, Fue incluso de los primeros bancos que se crearon en la historia del de, de país Bueno, pues se va a vender Citibanamex. ya no quiere tener presencia en México En la banca eh, de atención a usuarios Va a vender su marca, sus sucursales su Afore, bueno, todo el negocio, que le representa el 70% de sus ingresos aquí en México, y se va a quedar solo como un banco para las grandes empresas. Ya hay reacciones, la Secretaría de Hacienda ayer no había dicho nada, hoy dice ya, pues que sí hay eh, preocupación del gobierno, porque puede haber temas delicados en esta venta de Banamex, porque puede generarse una concentración de mercado, dependiendo de quién compra este banco, y ya hay tiradores, eh, ya salieron compradores. ¿Sabe cuánto va a costar el banco? 44 mil millones de dólares. Ya hay por lo menos eh, uno que la, levantó la mano, que es Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas. Ya dijo, yo le entro, yo lo compro, díganme y nos ponemos de acuerdo. Y por ahí se menciona también al ingeniero Carlos Esdín, que podría estar interesado en comprar este banco. Solo solo personajes de ese nivel, eh, para lo que cuesta es eh, mucho dinero lo que se va a pedir por este banco eh, antiguamente mexicano, hoy eh, filial estadounidense, vamos a ver qué pasa con la venta de Banamex, ayer hubo preocupación en los mercados, se tomó también como una señal negativa para la economía hoy dice el secretario de la Gobernación Adán Augusto López, que está suscribiendo al presidente López Obrador en la mañanera, que no hay de qué preocuparse que es normal, que ellos quieren vender y pues que vendan, ¿no? yo creo que sí es un tema que el tercer banco más importante del país pues decida salir de México, pero bueno, eso es lo que están interpretando en el gobierno. Y cartita a los Reyes, ya pasaron los Reyes Magos, pero hay quienes siguen mandando cartas, ya pasaron las fechas para pedir a los Reyes de Santa Claus, y el INE sigue pidiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1.738 millones de pesos para poder llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. En el gobierno dicen que le haga como pueda el INE con los recursos que tiene, y el INE dice, necesito dinero. Y a chambear, como dicen por ahí, entre contagios y faltas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión regresa a trabajar. Le voy a contar los temas que vienen en el Congreso Federal. Todo por la prueba. Oiga, las escenas afuera de los hospitales y clínicas del IMSS están siendo preocupantes. Hay largas filas, aglomeraciones, se está mezclando gente que va enferma con gente que no está enferma. Hay todo un caos. ¿sabe por qué? Porque la gente quiere hacerse la prueba. El gobierno dice que no nos hagamos pruebas, que basta con que tengamos síntomas para aislarnos. Pero la gente dice, yo tengo derecho a saber si estoy o no contagiado y están abarrotando los hospitales del IMSS en busca de una prueba. Las pruebas, lamentablemente, en el gobierno no están muy disponibles. Hay pocas, hay insuficiencia de pruebas. Si usted quiere probarse, pues tiene que pagar. Vamos a decir cómo andan los precios de las pruebas en las clínicas, hospitales y farmacias privadas. Vamos a platicar también de los deportes. Luego de 19 temporadas y justo el día que cumple 38 años, Oribe Peralta anunció que se retira del fútbol profesional. Además, el escándalo que está desatando el tenista Novak Djokovic mintió en una entrevista para poder ingresar a Australia y aceptó que sí tuvo convivencia sin cubrebocas mientras estaba infectado de COVID. Me recuerda a alguien, el señor Djokovic, alguien que tenía COVID, o sea, sospechaba que tenía COVID y andaba dando conferencias de prensa y reuniones con sus colaboradores de gabinete. Hay gente que sí, de verdad es irresponsable y demuestra que no le preocupan los demás. Vamos a los a la pregunta del día de este miércoles para que usted participe como siempre lo hace y nos da mucho gusto que nos mande sus comentarios sus opiniones ya sabe que aquí su voz su voz y su opinión cuentan mucho y salen al aire y hago las preguntas de este miércoles
2: esta es la opinión de hoy
6: y Hoy le tengo le tengo tres temas para poner sobre la mesa tres temas sabrosos para debatir comentar opinar ayer se rompió otro récord de contagios en méxico eh, 33,626 contagios de COVID tuvimos en un solo día. Es la cifra más alta desde que comenzó esta pandemia allá por el febrero del 2020. Nunca habíamos tenido este pico de contagios. Yo le quiero preguntar, ¿de quién cree usted que es la responsabilidad de que esta cuarta ola de COVID con la variante Omicron, pues esté convirtiéndose ya en un tsunami de contagios, tal como lo había pronosticado la Organización Mundial de la Salud en nuestro país? ¿De quién es la culpa? Le doy tres opciones, de los mexicanos que salen y, y hacen reuniones sin cuidarse, o del gobierno que no pone medidas estrictas en, este, en esta temporada, o de ambos, de los dos, tanto con responsabilidad del gobierno como de los ciudadanos. En La segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa, Citibanamex, el tercer banco más grande de México, anunció que se va del país, ya no quiere estar en México, va a vender su marca, sus activos, la decisión de este banco estadounidense, ¿qué opinión le merece a usted? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Me afecta porque soy cliente? ¿Me preocupa por la situación del país y su economía? ¿O ni me afecta ni me importa? La tercera pregunta, el tercer tema para debatir este día. En redes sociales está circulando un video. Se lo voy a compartir ahora lo vamos a comentar más adelante en nuestra cuenta de Twitter, arroba ese García Soto. Son dos jóvenes, dos chicas, eh... Que están en el aeropuerto, eh, son pareja, son lesbianas... ...están sentadas tranquilamente, sin molestar a nadie... Eh, ...de pronto se dan un beso y una mujer que está cerca de ellas... En este, ...esto pasa en la terminal 2 del aeropuerto... ...se molesta porque se besan y va y les escupe... ...les escupe cerca de ellas y les empieza a reclamar... ...que se estén besando... ...esto terminó eh, pues claramente una actitud totalmente homofóbica... Eh, ...terminó en una discusión... ...la señora no solo los las escupe... ...sino las agrede... ...delante de su hijo... ...y bueno pues esto está desatando... ...muchos comentarios en... ...redes sociales... ...yo le quiero preguntar a usted... ...ante este hecho que ocurre de... ...homofobia... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué hace usted... ...cuando si está en la calle... ...o está en algún lugar... Eh, ...o en su círculo cercano... ...y ve que una pareja... ...gay o lésbica... ...se besan... ...¿qué hace usted? ...nada... ...lo respeto como cualquier pareja... ...porque es su vida y su derecho... Dos, me molestan y me parece una falta de respeto, o me incomodan pero no los agredo. Es el tercer tema que le pongo sobre la mesa, 5518-4151-99, es el número donde puede contactarnos vía mensajes de texto o de voz. Usted decida cómo, aquí lo que importa es que su opinión cuenta y sale al aire. Ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles, ya comenzó.
2: Papelito Habla el gobierno de Jalisco ordenó que para entrar a restaurantes, bares, estadios, salones de eventos y otros lugares, será necesario mostrar el certificado de vacunación completo o una prueba PCR con 48 horas de antigüedad. Al top. Durante la segunda semana de enero, los precios del petróleo han ido al alza, alcanzando máximos de 81.71 dólares por barril, cifra que no se veía desde 2018. Violencia. El presidente municipal de Jojotla, en Morelos, Benjamín López Palacio, fue asesinado a balazos afuera de su domicilio. Tenía 10 días en el cargo. Agarra vuelo. La estrategia de reestructura de deuda de Aeroméxico ha dado resultados positivos al lograr más del 80% de apoyo de los acreedores. Pobreza. Organizadores internacionales de derechos humanos denunciaron la falta de alimentos en Cuba, lo que ha provocado enfrentamientos y largas filas en los centros de abastecimientos.
6: Una de la tarde con 11 minutos. Vamos a la información en este miércoles y le platico. En la conferencia mañanera de hoy, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el anuncio de Citigroup de vender su banco Banamex en México, no le parece que sea una mala señal para la economía. Dijo que es derecho de un grupo de inversionistas retirar su capital cuando ellos quieran, que el gobierno respeta este tipo de decisiones de las empresas, y aseguró que las finanzas del país van bien. Recordó que City Banamex es el tercer banco. Mire qué paradoja, porque dice, por un lado el secretario, no pasa nada, es normal. Pero por otro lado dice, pues sí, estamos hablando del tercer banco más grande de México, tiene ganancias alrededor de de dólares incluso él reconoce, llegó a el banco más importante del país durante mucho tiempo, ya no lo es, ya la decíamos, eh, fue desplazado por los bancos eh, españoles, sobre todo los de BBVA, Bancomer y ahora también Santander, que son el primero y el segundo banco, bancos en México. Bueno, explicó el secretario de Gobernación que ya hay interesados en adquirir estos activos de Citi, le preguntaban los reporteros si el gobierno estaría interesado en comprar a México que no, que no es un tema que le interese al gobierno, que no sabe todavía de propuestas concretas, pero pues que no, que el gobierno no tiene interés. Qué bueno que no lo tenga, ¿eh? porque eso de que el gobierno tenga bancos, pues es cosa como de los años 70.
5: ¿Es un reflejo de este mal estado?
4: No, la economía en el país va bien en plena recuperación. Pues es simple y sencillamente el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, pues, de replantear eh, sus actividades en el país, su inversión.
6: Y mire, el secretario de Gobernación, dicen todos, es muy buen político, ¿no? Muy buen operador político, dicen que es muy bueno. Yo he oído varias opiniones de él, eh, de que pues es un buen operador, que le funciona al presidente, muy cercano, muy amigo. Pero la economía no es lo suyo, eh. esto de decir que no pasa nada, que es completamente normal. Pues no, el gobierno debe tener una posición clara sobre esto. Eh, el, ya, ya se pronunció la Secretaría de Hacienda y es que llamaba la atención que ayer la Secretaría de Hacienda estaba calladita, no decía ni pío. Bueno, hoy fue más o menos por ahí de las 10, 11 de la mañana que sacó un comunicado para aplicar una posición y es que es importante porque quien regula el sector bancario en este país es la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues el secretario Rogelio Ramírez de la O estaba un poco ausente de este tema Tardó en reaccionar, pero finalmente lo hizo. Dijo el, la Secretaría de Hacienda que la salida de Citigroup del negocio de la banca de consumo no afecta su decisión de seguir con operaciones de otro tipo en México. En un comunicado dice, consideramos significativa e irrelevante la postura que han externado respecto a que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en nuestro país. Eso sí... Advierte también la Secretaría de Hacienda que hay que estar muy atentos a que no se produzcan riesgos de concentración de mercado, es decir, pues que no vaya a llegar un banco ya existente a querer comprar a este Banamex y se conviertan en un, eh, pues un actor dominante en la banca. Laura Quintero, cuéntanos el tema de Banamex, ¿quiénes podrían hacerse de Banamex? Laura y... ¿Qué significa este anuncio ayer de CitiBanamex? Te saludo, muy buenas tardes.
5: Hola Salvador, buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente. Pues desgraciadamente ayer el grupo CitiGroup sorprendió con la noticia de que iba a vender su participación en CitiBanamex, sobre todo en el segmento de banca de consumo, como parte de una estrategia de su negocio a nivel global. Sin embargo, pues el silencio en las autoridades financieras generó mucho ruido. Hoy la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en donde detallaba que que pues Los directivos de este grupo financiero a nivel global anunciaron con anticipación esta salida, pero pues que las autoridades habían guardado silencio respetando el anuncio que iba a hacer pues, el propio banco el día de ayer. Déjame comentarte, Salvador, que uno de los, de los temas que informa la Secretaría de Hacienda es que pues, ante la salida de este grupo financiero pues van a cuidar que pues, no haya una concentración de los bancos. Como sabemos, la COFESE ha señalado durante algunas ocasiones que pues hay poca competencia en los bancos aquí en México y pues el énfasis que hace la Secretaría de Hacienda es que van a cuidar este tema y pues reiteró Salvador algo que que esta noticia esta decisión del grupo no afecta su confianza en el país habría que ver, vamos a ver más adelante pues los detalles de este anuncio los comentarios de las autoridades financieras al respecto porque pues ahorita hay más dudas que otra cosa este es mi comentario Salvador que te Tengas
6: buen día. Muchas gracias, Laura Quintero. Sin duda, hay muchas dudas y sorprende esta actitud de Hacienda. Ayer eh, platicábamos con Mario Maldonado, el columnista financiero, es colaborador también aquí en el Heraldo Radio, tiene su programa Vitágora de, de Negocios. Y nos decía Mario que sorprendía mucho esto de que ni Hacienda ni la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores hubieran sabido de es una venta tan importante como es la del tercer banco de México. Hoy dice la secretaria diciendo: Yo sí sabía, pero no dije nada para no generar ruido bueno, pues terminó generando más ruido, porque ayer mucha gente interpretó esto como una señal de desconfianza en la economía mexicana. Hoy dicen que no, que, que no pasa nada, que City Banamex sigue confiando en México, pero que se van a ir porque, pues porque así lo decidieron ellos. Está raro el tema, ¿eh? porque mire, el que, el que City Banamex venda en la banca, digamos, de atención al público, que es lo que va a vender, se queda para hacer nada más eh, banca empresarial y a grandes atender a grandes corporativos, pero todo lo que tiene que ver con sucursales, cajeros, apores, eh, bueno, hasta su patrimonio cultural, que déjeme decirle, Banamex tiene uno de los patrimonios culturales históricos más importantes del país, eh, es un acervo cultural muy importante, tiene arte virreinal, tienen edificios coloniales en el centro histórico, el, un palacio eh, que se conoce como el Palacio de Iturbide, es de ellos, de Banamex, en fin, el tema es que eh, pues no, no parece una buena señal que se vayan de México cuando es el, el, el banco comercial, lo que van a vender, les representaba el 70% de su negocio. Está bastante raro el tema, pero dice Hacienda que no pasa nada, que siguen confiando en México y también lo dice el secretario de Gobernación. Ahora la pregunta es ¿quién se queda con Banamex? Bueno, si te interesa, pues ahora le empieza a hacer una vaquita con sus amigos, ¿eh? 44 mil millones de dólares. Si cree que puede llegar a esa cifra, pues podría ser usted un candidato a quedarse con Banamex. Yo la verdad no le entro, no llego a esos temas, pero hay varios ya interesados. Mire, los posibles eh, compradores de entrada, los gigantes, los dos bancos más grandes de México, BBVA, Bancomer y Santander, estarían descartados. Inclusive Banor, ya sería difícil que ellos pudieran comprarlo porque hay un tema de competencia o sea, si ellos compran un banco tan grande como Banamex, Panamex es el banco que más sucursales tiene, no solo en México en todo el mundo, de todos los bancos del mundo es el banco que más sucursales tiene, son cerca de 70 mil sucursales en toda la República Mexicana o sea, los tres grandotes pues Santander, BBVA y Banorte están descartados ellos no podrían comprar porque no se los permitiría la ley de competencia, la HCBC podría ser un tirador HCBC, que es un banco es el quinto sexto banco Imbursa, Bursa, es de Carlos Slim Ese podría ser uno de los más interesados eh, Y se reposicionaría también Si es que quisiera entrarle al sector financiero El señor Slim Y el que ya levantó la mano Y ese ya lo dijo públicamente Ayer en su cuenta de Twitter dijo Estoy listo para comprar Citibanamex Lo vamos a hacer Incluso dijo que si lo compra Lo va a volver de un horario de 9 a 9 Como funciona ahora Banco Azteca Es Ricardo Salinas El dueño de TV Azteca Y el presidente del grupo Salinas Dijo que él está interesado y le pidió a la gente de Citi Banamex pues que comiencen a platicar para ver si se ponen de acuerdo y les compra el banco. También ha trascendido que el presidente, bueno, que el actual presidente de la Asociación de Bancos de México y dueño de Banca Mifel, Daniel Becker, también podría ser un interesado, además de una empresa tecnológica, una empresa financiera tecnológica, una fintech, que también no han dicho el nombre, pero que también estaría interesada en comprar Citi Banamex. Pues ahí está el tema y mire, mientras llegan este tipo de noticias como ayer que se conjuntó este anuncio de la salida de Banamex del mercado mexicano como también del mercado de banca comercial como también la fuga de capitales más alta que hemos tenido desde 1991, la fuga de inversiones que se fueron de México. Bueno, pues eh, la inflación eh, sigue también en México bastante fuerte, pero no somos el único país, este es un fenómeno mundial en Estados Unidos. La inflación ha llegado a su peor nivel en 40 años. El Departamento de Trabajo reconoció que en estos momentos la economía estadounidense padece una inflación de 7%. En, bueno, así cerraron el 2021. Esto no ocurría desde 1981. Allá por aquel año Estados Unidos registró una inflación de 8.9 y lo que está reflejando esta inflación en los Estados Unidos es que los precios de la gasolina ya alcanzaron 49.6% más de aumento el gas subió 24.1%, esto después de que el peso mexicano se ubicó en 20 pesos con 32 unidades por dólar. Es el mejor nivel que hemos tenido en los últimos dos meses, de acuerdo con las cotizaciones que hacen agencias como Bloomberg. Mientras tanto, la bolsa mexicana de valores en este momento se mantiene al alza, está creciendo más, más 1.8 en estos momentos hasta esta hora del día vamos a otros temas, otros temas importantes en este miércoles, le platico el tema de la revocación de mandato pues sigue siendo polémico, por un lado el eh, gobierno, el presidente López Obrador insiste pues, en que el INE debe realizar la revocación con los recursos que tiene, el INE dice no me alcanza el presupuesto, me recortaron en la Cámara de Diputados casi 3 mil millones que necesitaba para organizar la consulta, y ahora el INE lo que está haciendo a, a, pues porque así se lo ordenó la Corte es pedir apoyo a la Secretaría de Hacienda, está pidiéndole el INE mil setecientos treinta y ocho millones a la Secretaría de Hacienda para que los apoyen para poder realizar la consulta de revocación de mandato. Vamos contigo, Elia Castillo, para que nos cuentes de esta petición de dinero que hace el INE. Está como los maderos de San Juan. El INE piden pan y no les dan. Muy buenas
0: tardes, Salvador. Te saludo con gusto. Así es en unos momentos el, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues discutirá el proyecto en el que, que sumerá, a, someterá a discusión de los integrantes del Consejo General en donde justamente como bien comenta se le solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mil setecientos treinta y ocho millones de pesos para la eventual realización de la consulta de revocación de mandato. Esto luego justamente de la sentencia que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 29 de diciembre, Salvador, en donde recordemos, uno, instruyó al INE, ordenó al INE a que continuara con el proceso de preparativos para esta consulta, y dos, eh, que solicitara los recursos que hiciera los ajustes presupuestales necesarios, y en caso de que no le alcanzara, pues que solicitara los recursos necesarios a Hacienda, a quien también pues instó, obligó a que eh, pues le, lo, lo provea al Instituto de los Recursos que necesita para realizar esta consulta y en caso de que diga que no, pues justifique perfectamente por qué no le va a dar este dinero. Te comento, eh, Salvador, que uno de los, de los ajustes que hizo el Instituto Nacional Electoral y señala en este proyecto, pues dijo que logró... Eh, Reducir eh, 524 millones de pesos al monto de los 3.830 millones de pesos que solicitó a la Cámara de Diputados para realizar esta consulta ciudadana. Así es como el instituto dice logró eh, por sí solo una bolsa de poco más de dos eh, de dos mil millones de pesos para realizar este ejercicio, por lo que ahora únicamente le está pidiendo a la, a la Secretaría de Hacienda mil millones. En unos momentos eh, se someterá a discusión de los integrantes del Consejo General este proyecto, Salvador, y bueno, pues, dudo que que no, que no sea aprobado por la mayoría de los consejeros, y bueno, veremos la respuesta que dé la Secretaría de Hacienda a esta petición presupuestal por
6: parte de línea Y yo dudo también mucho, Elia, si me permites, pues que se los vayan a dar, pero oye, Elia, te quiero preguntar, eh, dice hoy el secretario de Gobernación en la conferencia mañanera, Dan Augusto López, que el INE ya detuvo el proceso de validación de firmas porque ya alcanzaron la cifra necesaria para convocar a la consulta. ¿Esto es real? No, no, Salvador.
0: A, a, el INE continúa con el proceso de validación toda vez que hasta esta mañana únicamente um, se tiene el, no, el 79%, 77% uh -huh. corrijo, de uh -huh. el 100% de las 2.758.000 firmas. Que se requieren para solicitar la consulta claro. de revocación de mandato. En lo que sí ya cumplieron, Salvador, fue en las 17 entidades. Recordemos que la ley de sí. consulta de revocación de mandato establece que al menos 17 de las 32 entidades uh -huh. deben alcanzar claro. el 3% de apoyo.
6: Muy bien. Muy bien. Gracias, Elena Castillo, por tu reporte. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Vamos.
2: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
1: Heraldo Radio La HCL, se comparte
7: Se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio Sigue escuchando
2: A la una con Salvador García Soto
6: Estamos inmersos ya en la cuarta ola de contagios del COVID La variante Omicron está entre nosotros Usa cubrebocas de grado médico Especialistas recomiendan usar mascarilla de tres capas O N95 o KN95 Los cubrebocas de tela no bloquean las partículas de la variante Omicron Yo soy Salvador García Soto Y recuerda que seguimos en pandemia No te confíes Hashtag Seguimos en Pandemia Hashtag No te confíes Heraldo Media Group Ahora
2: La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
8: Pobrecito canciller Me lo están tratando mal Le están echando la sal Todo indica No va a ser aquel Que va a contender Para la candidatura Su jefe por caradura ya hasta lo está ninguneando y lo está hasta rebajando, lo cual al lebrar le apura. Enfrente de diplomacia, el preciso sin respeto le puso su estate quieto, así sin tantita gracia. Eso es una gran desgracia para el pobre de Marcelo, quien debe ver con recelo a la jefa de gobierno que le está haciendo un infierno. De tonta no tiene un pelo. Aún así Marcelo aguanta y le sigue echando loas contra alimañas y boas. Tiene una paciencia santa, ni el pelo se le levanta, que en la cara se eche agua, porque ya ni en Nicaragua le acatan la decisión, errática la ocasión que se baje las enaguas.
9: cólera mi hermano, el sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta,
6: Tarde con 33 minutos. Ya estamos de regreso aquí en A la Una y estamos escuchando una gran canción. Es calle 13. La canción se llama Latinoamérica, una canción del año 2010. Además de Residente, el creador de esta canción participan Susana Vaca, Totola Momposina, María Rita y Rita María. Una canción que habla de América Latina, de, este gran, eh, de esta gran región del planeta donde se ubica nuestro país México. También, así como es grande y rica en recursos minerales, también explotada también asediada también controlada por los Estados Unidos no se puede comprar la riqueza de latinoamérica y tampoco se puede comprar a su gente dice calle 3 en esta
10: canción
0: a la
2: una con Salvador García Soto
6: y vamos a más información. En este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reanudó sus sesiones. Lo hace de manera semipresencial. Ha habido, ha habido un rebrote fuerte de casos de COVID, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hay varios ya congresistas, lamentablemente, que han fallecido por COVID en este país y están reanudando sus sesiones, pero de manera... Híbrida. Algunos están presenciales, otros se conectan vía remota. La mesa directiva convocó a una sesión ordinaria hoy a las 11 de la mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El presidente de la Cámara, de diputado Sergio Gutiérrez Luna, confirmó que los contagios aumentaron 10% con respecto a las pruebas que se hicieron a legisladores en diciembre y noviembre pasados. Vamos contigo, Iván Saldaña, para que nos cuentes este inicio de sesiones de la permanente. Hay temas importantes que se van a discutir ahí en este organismo del Congreso Federal. Buenas tardes, Iván.
11: Buenas tardes, Salvador, amigos del auditorio. Sí, efectivamente, se reanudó el día de hoy las actividades. 11.30 de la mañana arrancó esta sesión. Lo dices bien en sesión semipresencial porque la semana pasada fue en sesión presencial que se había citado a los legisladores. Eh, sesionaron, fue una sesión express, pero por la pandemia, por el tema de los contagios, eh, suspendieron. Eh, fue una sesión de una hora. En esta ocasión eh, se mantiene hasta el momento, ha habido la presentación de iniciativas, que fue el primer apartado de esta sesión, y en este momento están en medio de un debate eh, de agenda política nacional, en la cual el PAN, el PRI, el PRD, pues han subido a tribuna a, a dar diversos posicionamientos en torno a que a temas, por ejemplo, la inflación del siete punto treinta y siete por ciento con el que cerró México al en el 2021 que está iniciando este año 2022 también, eh, también respecto a la falta de, de pruebas de COVID-19 es otro tema de los que ha expuesto el PRI en este momento, el PRD y también se espera que en las posiciones que dé Morena eh, y los aliados de, de el PT y el Verde Ecologista también eh, sean en defensa de la actuación del gobierno sobre el tema de la economía y sobre todo también el tema de la salud. Lo decías bien, Salvador, eh, hay una cuarta ola que ya llegó de contagios aquí al Congreso, que llegó al Congreso de la Unión, en la cual por lo menos se cuentan eh, ocho legisladores, ocho diputados federales que en las últimas ya casi tres semanas han dado positivo a COVID-19, lo han hecho público, y cuatro senadores más... Y en total, de hecho, la Secretaría General anunciaba que son treinta y dos casos en la última semana que dieron entre personal y legisladores. Eh, también dio por ahí la Secretaria General Graciela Báez en un comunicado, quien, por cierto, ella fue una de las de, de, de las pues eh, altos mandos de la Cámara de Diputados que también se contagió esta semana pasada. Eh, pues también dio un balance de que eh, en la pandemia van 771 casos positivos en total del personal de la Cámara de Diputados, de los cuales son 118 corresponden a diputados y 653 a personal salvador. Y decía nada más por último, decía en la conferencia hace un momento, en una conferencia de prensa, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también presidente de la Comisión Permanente, eh, Sergio Gutiérrez Luna, decía que pidió un informe al Senado y a la Cámara de Diputados para que le, le informen de cuántas personas se han contagiado en los últimos días eh, en, par, en ambas cámaras y también cuántos ya salieron de esta enfermedad, dice que van a seguir eh, todavía aplicando pruebas, o van a reanudar, de hecho, porque al momento solamente los diputados tenían, y personal muy limitado, tenían acceso a esta prueba pero han corrido versiones de que personal limpieza incluso más del 50% de las personas que se hicieron pruebas pues han, han salido eh, positivos y sí, se habla de un aumento del 10% con respecto a los que salieron positivos entre noviembre y diciembre, en enero han ido en aumento estos casos de contagios, Salvador, pero eh, se está, va, va a evaluar y dijo el eh, Sergio Gutiérrez Luna que el próximo lunes estaría rindiendo un informe y pues claro. se estarían eh, pudiendo tomar algunas medidas nuevas
6: vamos a estar muy pendientes Iván Saldaña pues sin duda la cuarta hora está golpeando a todos los mexicanos y la Cámara de Diputados el Congreso de la Unión no, no son la excepción, te agradezco mucho el reporte Iván buenas tardes
11: buenas tardes a todos
6: y oiga, siguiendo con el tema de COVID, qué bueno que los diputados se hagan pruebas, es eh. lástima que no todos los mexicanos en este momento estén teniendo acceso a las pruebas, porque hay un serio problema, ahora le voy a platicar lo que está ocurriendo en los hospitales del IMSS, ya desde ayer le reportábamos esta situación, hoy es portada en los principales periódicos, la noticia que ayer aquí le dimos, largas filas, aglomeraciones, caos, afuera de varios hospitales del IMSS, aquí en la Ciudad de México y en varios estados de la República, la gente quiere hacerse la prueba, lamentablemente no hay suficientes pruebas lo que se está provocando es un poco de contagio porque mezclan ahí en estas largas filas hay gente que ha esperado bueno que se ha ido a dormir ahí para poder tener una prueba pero están mezclando en las filas a gente que va enferma y a gente que no tiene síntomas mire eh, hablando del tema del COVID eh, la vacunación de refuerzos que le está poniendo a los maestros para que pues regresen a clases la realidad es que el regreso a clases ha sido bastante irregular en el país ¿eh? Hay lugares donde sí regresaron Hay lugares que dijeron no, de plano nosotros no Ayer platicábamos de este tema con el doctor Alejandro Macías En televisión Y nos decía que él no recomendaba en este momento Que vuelvan los niños a las escuelas Que lo más prudente sería pues, esperar 15, 20 días Hasta que baje un poco esta ola de contagios Por lo pronto están vacunando A los maestros de Puebla, de Chiapas, de Sonora Y de la Ciudad de México Delfina Gómez, la secretaria de Educación Estuvo hoy en la mañanera en un video se conectó desde la ciudad de Puebla, estaba acompañada ahí por el gobernador eh, Miguel Barbosa, y bueno, dijeron que ya están empezando a vacunar, exhortó a los maestros y administrativos eh, que, se, que acudan a recibir su dosis de refuerzo.
0: Ya están aquí nuestros maestros esperando el proceso de vacunación y este es con la finalidad, como lo ha establecido nuestro presidente, en la prioridad que se tiene para este regreso a clases, que sea de manera segura y una de las formas es tener seguro a nuestro personal que va a estar dentro de ese proceso educativo. Por ello, invito a todos los maestros, al personal administrativo, al personal manual, a que venga a aplicarse este refuerzo que sin duda nos va a generar una confianza de seguridad de nuestra salud.
6: Pues ahí está el llamado que hace la secretaria de Educación a los maestros. Aquí en la Ciudad de México también están vacunando ya a los maestros de instituciones públicas y privadas. Algunos de ellos, eh, los que están recibiendo ahora la vacuna, son los que fueron vacunados en mayo y junio con la vacuna Cancino. Están vacunándolos en las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. También pueden ir a la sede del TEC de Monterrey, que se ubica en Tlalpan, aquí en Periférico Sur. Hoy eh, pueden vacunarse maestros que tengan las letras A y B en sus apellidos. Eh, mientras tanto, en Baja California anunciaron que van a vacunar a los jóvenes de 13 años a los adolescentes de 13 años de edad en adelante. Atahualpa Garibay, cuéntanos esta decisión que toman las autoridades de Baja California. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes al auditorio para informar que la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que a partir de este jueves en la entidad se vacunarán a los menores de 13 años de edad. Cabe destacar que hace algunas semanas también en Baja California ya se aplicaba la vacuna contra el COVID-19 a los menores de 15, 16 y 17 años de edad, a diferencia de la mayoría del resto de los estados de la República. En Baja California hay más de 3 millones de habitantes, entre adultos mayores, adultos de 50 a 60 años, de 40 a 50 años de edad, y de 20 a 30 años de edad, que ya cuentan con su refuerzo contra el COVID-19. En julio de este año se logró la llamada inmunidad del rebaño, es decir, Baja California fue punta de lanza en la vacunación contra el coronavirus. Este jueves se espera que en 13 sitios de vacunación distribuidos en los cinco municipios de Baja California comience la vacunación de los menores de 13 años de edad, tal como lo anunció la gobernadora del Estado Marina del Pilar, Ávila Almedo. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
6: Muchas gracias, Atahualpa Garibay. Pues qué bueno que vacunen a los eh, niños, a los adolescentes de 13 años en adelante. Es una buena decisión, me parece, porque estaba viendo yo cifras de los muertos por COVID en, en general en el mundo y hay una cifra importante de menores de edad eh, que han fallecido por esta enfermedad. Bueno, eh, sobre el estado de salud del presidente, si usted está pendiente de la salud del presidente que tiene COVID, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que está bien, que sigue mejorando. Bueno, pues ayer lo vimos ahí tomándose la temperatura y mostrando su oxigenación, que es buena. El, lo que reportan es que el presidente sigue estable con su contagio de COVID. Por cierto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, salió negativa a la prueba de COVID que se realizó. Afortunadamente, eh, ella eh, pues, estuvo en contacto también con el presidente el lunes. Ya se hizo la prueba y dijo que fue negativa. En tanto, ayer en México tuvimos una nueva cifra récord. El máximo pico de contagios desde que comenzó esta pandemia se produjo ayer con 33.626 mexicanos contagiados. Toda la mayoría de ellos por la variante Omicron. En las últimas 24 horas Es el número más alto de casos, le decía Desde febrero de 2020 Cuando comenzó oficialmente esta pandemia En nuestro país, ayer se reportaron 162 muertos por COVID En el país, en Colima, mientras tanto Están muy cerca de regresar al semáforo Naranja, los contagios Han ido en aumento en las próximas horas En, el, en la entidad colimense, vamos con Marta de La Torre, nuestra corresponsal, para que nos actualice Marta, buenas tardes
13: Así es, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes Por pues la Secretaria de Salud en Jalisco, Marta Janet Espinosa Mejía informó que Colima mantiene su nivel de riesgo moderado de amarillo, pero está a dos puntos porcentuales de pasar al riesgo alto, es decir, al semáforo epidemiológico de color naranja. Y es que la funcionaria dijo que las últimas cuatro semanas se mantiene 40.8 veces más los casos que los registrados semanalmente hace un mes. Indicó que el avance de las mediciones del semáforo de riesgo epidemiológico demuestran un crecimiento en cuatro de los diez indicadores. Por ejemplo, la tasa de reproducción efectiva pasó de 1.5 10 a 1.13 y la incidencia de casos estimados pasó de 14.3 a 119 por cada 100.000 habitantes. También la funcionaria dio a conocer que la variante Omicron tiene menor virulencia, pero no por eso significa que sea menos grave y reafirmó que la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes Delta u Omicron también causa gravedad, muerte, secuelas, ausentismo escolar, ausentismo laboral y pudiera hacer colapsar los servicios de salud, por lo que pide a la ciudadanía mantener los cuidados sanitarios para evitar los contagios y evitar la movilidad en la medida que sea necesaria. Hasta aquí el reporte desde Colima. Gracias. Buenas tardes.
6: Buenas tardes y gracias a, a nuestra corresponsal Marta allá en Colima. Y vamos ahora, mire, en la frontera sur pues, se está comentando también en un foco de contagio. Había supuestamente un protocolo que acordaron México y Guatemala para blindar la frontera, para evitar que la variante Omicron pues anduviera pasando de México a Guatemala o de Guatemala a México, pues cualquier eh, protocolo que hayan puesto ya fracaso, hay en este momento un eh, índice alto de contagios en la zona fronteriza sur, claramente pues, si no pueden parar a los migrantes ¿no? si no pueden detener la migración menos van a poder parar al COVID en esta frontera sur que tenemos en México que es como una especie de queso gruyère es totalmente porosa, entra todo por esa frontera sur, vamos rápido Carlos Fuentes, muy buena tarde.
10: Salvador, buenas tardes, te saludo con gusto desde la frontera sur de México, justo donde el gobierno de Guatemala anunció que a partir del 10 de enero implementaría medidas sanitarias y de seguridad para evitar que cualquier extranjero o mexicano ingresara por sus fronteras terrestres y aéreas con posibles contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron que ya llegó a este país centroamericano. Pues hemos hecho un recorrido por la franja terrestre que compartimos con Guatemala y hemos constatado que ni piden prueba PCR negativa de covid y tampoco piden de vacunación que eran los requisitos que el gobierno de Guatemala comenzaría a exigir a cualquier extranjero que deseara ingresar por las vías terrestres. Guatemala y Chiapas comparten tres puertos fronterizos formales en los cuales en ningún momento las autoridades de salud de Guatemala, ni tampoco migratorias han estado exigiendo este tipo de requisitos que dijeron se implementarían ya a partir de este mes de enero. Hasta el momento también, Salvador, déjame comentarte que ni el gobierno mexicano implementa cercos sanitarios del lado mexicano, ya que cualquier guatemalteco que desee ingresar a territorio chiapaneco lo puede hacer si presenta la documentación migratoria necesaria para acceder a municipios como Tapachula, Suchiate y otros que se encuentran en colindancia con Guatemala. Así que, Salvador, más atole con el dedo por parte de los gobiernos mexicanos y guatemaltecos en torno a medidas sanitarias fronterizas contra el COVID-19. Salvador,
8: el reporte.
6: Lo dice muy bien, lo dice muy bien nuestro profesor José Torres Cancino, más atole con el dedo. Dijeron que iban a poner protocolos Que iban a poner filtros para sellar la frontera Para blindarla sanitariamente No hicieron nada Mire, si no tenemos controles ni filtros aquí en los aeropuertos En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Puede llegar cualquier extranjero de cualquier parte del mundo Puede traernos la variante que quiera de COVID Y no le pedimos ninguna prueba pues, ¿Qué vamos a tener allá en la frontera sur Que es una tierra casi olvidada de Dios Vamos ahora a Jalisco Donde aumentaron las hospitalizaciones Mayeli Mariscal nos platica Mayeli, buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues acá en la zona metropolitana de Guadalajara ya comienzan a llegar pues un mayor número de personas a los hospitales de la zona metropolitana, esto debido a complicaciones del COVID y aunque todavía no hay una saturación en estos nosocomios así lo ha dicho también la autoridad en el estado, se pueden habilitar las camas conforme se vayan requiriendo. El número de casos activos que se han reportado en estos últimos días pues ya casi rondan los dos mil casos diarios activos que se han detectado y bueno, contrario a esta saturación que ha ocurrido en otras entidades de la República incluso a través de la plataforma federal en donde se manejan datos y contemplan algunos hospitales también de Jalisco al 100% por eh, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social se aclaró que todavía no están saturados esa es la información desde Guadalajara, Salvador, muy buen día para todos.
6: Muy buenos días también, muy buena tarde también allá en Guadalajara, nuestro corresponsal Mayeri Mariscal. Oiga, aquí en la Ciudad de México, mire, todavía el lunes que apareció ya con síntomas, y ya contagiado porque por la tarde que se hizo la prueba dio positivo, el presidente López Obrador afirmaba que afortunadamente pues esta variante era muy leve y que no había incremento en las hospitalizaciones, falso falso de toda la falsedad lo que dijo el presidente. Ya desde ese día, ese lunes, se reportaban hospitales eh, públicos saturados en la Ciudad de México por hospitalizaciones de Covid. La mayoría de la gente que está llegando, hoy llega una estadística: el 74 por ciento de los hospitalizados en este momento en, en, en México y en el mundo, el 74 son gente que no se vacunó. Por eso le decía que esta cuarta ola es la ola de de los necios, ¿no? Los que no quieren vacunarse, los que insisten. Por cierto, más adelante le voy a poner una canción ahí que hicieron los tres tristes tigres, una parodia a la gente que no se quiere vacunar, les dedicaron hay una canción, una versión de una canción de banda. Oiga, pero por lo pronto vamos a un recorrido que está realizando nuestra reportera Jessica Moguel, ha visitado varios hospitales públicos, la situación empieza a ser delicada hay ya sobre eh, demanda de camas en algunos hospitales los familiares empiezan a vivir escenas de angustia nuevamente en estos hospitales por la falta de cupo de COVID. Jessica Moguel, te saludo. Eh, ¿Qué has encontrado en este recorrido que ha realizado por varios hospitales públicos, Jessica? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Salvador. Así es, pues no hemos visto eh, el caos que, que se vio en 2020, cuando muchos hospitales ponían estos letreros donde advertían pues que estaban completamente saturados y llevaran a los familiares a otros lados. Sin embargo, las condiciones pues ya comienzan a complicarse en varias zonas de la Ciudad de México. El primer hospital que nosotros recorrimos fue el de Ajusco Medio, en la alcaldía Tlalpan. Allí nosotros nos encontramos con Lourdes. Ella tiene un familiar que desde hace dos semanas está hospitalizado por COVID-19, pero que se ha complicado el caso porque tiene una diálisis y también padece de hipertensión. Este paciente, Salvador, sí estaba completamente vacunado, tenía su esquema completo de vacunación con el biológico de Sputnik B. Sin embargo, las comorbilidades que padece pues, han complicado su padecimiento. Y bueno, vamos a escuchar un poquito lo que nos dijo esta Lourdes después de que han pasado 15 días y ella está fuera del hospital esperando una respuesta.
13: Pues es muy preocupante, muy estresante igual, pero pues qué puede hacer uno.
0: ¿Desde
14: cuándo está
13: hospitalizado? Porque lo hospitalizaron. Cuéntanos. Ya lleva dos, dos semanas aquí. Este, lo trasladaron para acá porque es el hospital que tiene todas las especialidades del COVID. Y este, lo trasladaron por COVID y por, este, traíamos funcionando mal sus riñones. Salvador, hasta el día
0: de ayer, el martes, el sistema de información de la red IRAC de la Secretaría de Salud y que también se hace de la mano con la UNAM, tenía reportadas 130 unidades médicas con más del 70% de saturación en camas generales. Hoy miércoles la situación es un poquito más elevada, son 139 unidades las que tienen esta saturación. Para los casos con camas con ventilador y ventilador UCI, se reportan entre 20 y 24 unidades con, con esta saturación. En el caso del hospital eh, Gea, eh el hospital, perdón, de zona número uno, fue el que nosotros también visitamos de la alcaldía Benito Juárez y que también el gobierno capitalino reporta que no tiene disponibilidad de camas con ventilador. En este momento, nosotros nos encontramos ahí con Francisca. Francisca tiene a su hermano, que también tenía su esquema completo de vacunación, en este caso con AstraZeneca, y también tenía el refuerzo ya eh, aplicado. Lo que nos dice ella es que él entró por una hernia el jueves pasado a este hospital, el domingo él contrae el virus dentro del nosocomio y bueno, le avisaron eh, en ese momento que eh, su paciente se había infectado, sin embargo, del domingo hasta el día de ayer que nosotros platicamos con ella, no había recibido pues algún avance de cómo estaba eh, su familiar en este momento y eso fue lo que nos comentó al respecto.
3: Vino por otra enfermedad y ahora me dicen que, que no, que ya le hicieron este, el examen que ya este, salió positivo sí, y hasta ahorita pues no nos dan bien informes y eso no se vale porque, pues, supuestamente estamos aquí en el hospital, pero, pues, no, no nos dicen
0: nada. Salvador, eh, eh, hasta ahorita en la Ciudad de México algunas de las alcaldías que tienen mayor saturación en camas o que registran mayor número son Tlahuac, Coyoacán, eh, Tlalpan, Gustavo Madero e Iztacalco. Sin embargo, hace unos momentos la fuerza del gobierno capitalino advirtió que no había saturación en ninguno de los hospitales que la situación está en calma y la Secretaria de Salud dijo que la saturación de los hospitales en la capital del país es del 18%.
6: Bueno, pues ahí está, una cosa dice el discurso oficial y otra cosa dice lo que estamos encontrando en los hospitales de la Ciudad de México. Te agradezco el reporte, Jessica. Estamos atentos. Buenas tardes.
0: Pendiente, Salvador. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Vamos a la pausa. Se acabó la primera hora y lo dejo con Wisin y Yandel y Pitbull moviéndolo. Hay que mover el dinero, dicen estos dos.
15: Donde tú quieras, nos vemos, nos vemos,
2: nos vemos. Escuchas. A la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
4: Carlito venga que se va Quiero explicarle
15: sueños aprenden a nadar y pa' que no se colme mi vaso, lo cuento dando solitos que mi negra está en la Habana, que me tengo que ir solito.
6: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república Es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía Cuando estamos comenzando ya la segunda hora de a la una Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo Todavía con mucha información, con muchos temas, muchas historias Noticias o entrevistas que vamos a compartir en esta segunda parte Todavía tenemos mucho para darle en esta segunda hora de A la Una, estamos regresando con esta canción de Alejandro Sanz que se llama La Habana, habla por supuesto de la ciudad capital de Cuba, es una canción del año del año 2003 del álbum No es lo mismo, que habla sobre la situación económica de un disidente que se da cuenta que mire, si no está cerca la persona amada, el dinero, pues ¿para qué lo queremos? No? Sin amor, dice él, ¿para qué quiero? el dinero. Escuchemos un poco más de Alejandro Sanz y ahora le cuento los temas que le tengo preparados para esta segunda parte de A la
15: Una. dinero corazón
6: Y vámonos a este ritmo de Alejandro Sáenz con la información que le tengo en esta segunda parte. Antes le agradezco que continúe con nosotros en esta segunda parte. Si está recién sintonizándonos, en donde quiera que nos escuche, en su casa, en el tráfico de la ciudad, en la oficina, gracias, gracias por sintonizar a la una. Si nos escucha ya desde la una de la tarde, cuando arrancamos este espacio, gracias también al nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña aquí en a la una. Los temas que le tengo para esta segunda parte, ante la falta de pruebas, ya le decía que hay insuficiencia de pruebas, desabasto de pruebas, ...de COVID, sobre todo en los hospitales públicos... ...pues esto se ha convertido ya en un artículo de lujo... ...las pruebas en México de COVID... ...están siendo para los que tengan dinero... ...si usted puede pagar una prueba... ...pues va a tener prueba... ...si no puede pagarla... ...se va a tener que ir a hacer filas enormes... ...afuera de los hospitales... ...con el riesgo de contagiarse... ...si es que no está contagiado ya... ...o de contagiar a otros... ...porque la verdad el gobierno... ...ya decidió... ...lo hizo no de ahora... ¿eh? ...desde que empezó la pandemia... ...que no iba a hacer pruebas a la gente... ...incluso el gobierno de Claudia Sheinbaum... ...aquí en la Ciudad de México que se vea caracterizado por estar haciendo pruebas, pues parece que ya no tiene, porque dijo la jefa de gobierno, ya ni se hagan pruebas si tienen síntomas, aíslense. Voy a platicarle esta situación de las pruebas que están siendo para los que tengan dinero nada más en México, para los pobres, los que dice defender el gobierno de López Obrador, no hay pruebas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que no es necesario ser ingeniero para poder coordinar los trabajos del Tren Maya, todo esto por la polémica que desató el nombramiento de Javier May, como nuevo director del Fonatur, se va a encargar del proyecto del Tren Maya. Muchos dicen que el presidente dio un manotazo ahí porque no le estaba ya funcionando el director anterior del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. El Tren Maya no camina, no camina y se está acabando el tiempo para terminar esta obra que para el presidente es tan importante, para el presidente, no sé si para los mexicanos, pero para el presidente sí. Y bueno, para, por eso manda a su paisano Javier May, pero resulta que su paisano no tiene terminada ni la prepa. Vaya, no es de ingeniero ni mucho menos, y ante eso lo defiende el secretario de Gobernación. Dice, pues no necesita usted saber para poder ir a coordinar una obra como esta. Total, el dinero que gastan miles de millones de pesos que le están metiendo a esta obra del Tren Maya, pues no es de ellos, es de los mexicanos. ¿no? Si va una gente sin preparación, pues les da totalmente igual. En Veracruz, por segundo día consecutivo, hubo nevadas en cofre de pelote, También afectaciones en cinco localidades cercanas. Le voy a contar. Vamos a hablar en este espacio con el director... Del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Vamos a conversar con él más adelante sobre lo que está pasando en los hospitales del IMSS, esta demanda y este caos que se está generando en varios hospitales del país por la demanda de pruebas de COVID. Y por supuesto, también le preguntaremos de este permiso, del permiso COVID, le están llamando el permiso 3.0. Si usted tiene eh, está enfermo de COVID, ha dado positivo, tiene derecho a a un permiso de incapacidad hasta por siete días. Vamos a hablar con el director del IMSS, Zoe Robledo. Y vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, a escuchar sus opiniones y comentarios están conmigo aquí, y le damos la bienvenida de regreso, por ahí, a ver si tienes un, una, una fanfarria para darle la bienvenida como se merece a nuestra productora Priscila Reyes. Rubén, ya no sé si me oyó Rubén, lo veo cancelado. Hasta, venga. Priscila Reyes que ha sobrevivido a un padecimiento respiratorio. ¿Cómo estás Priscila? Bienvenida.
0: Muy bien, querido Salvador y queridos escuchas, y querido re, este, J, rey, este Jay, te estoy diciendo rey Jay, rey of light, o sea, rayito de luz. Les mando un fuerte abrazo, qué gusto estar con ustedes de vuelta.
6: Qué gusto, Priscila, escucharte bien. Sabemos que no la pasaste también, que estuvo complicado, pero bueno, lo bueno es que ya estás aquí y que estás bien. José Luis Sánchez, bienvenido también. Salvador García
7: Soto, Priscila Reyes, qué bueno escuchar tu voz. Se te extrañó los no. mensajes, así lo evidenciaban. Se te extrañó también por acá y extrañarte y siempre saber que estás bien a todos, a todo el equipo y a toda la gente nos da, nos da mucho gusto. Bienvenida de regreso.
6: Oye, José Luis Sánchez, Priscila, que ya le vamos a empezar a decir algo así como el inmortal, porque no, 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 no ha tenido COVID en todo este tiempo. Yo conozco poca gente que no le haya tenido por lo menos una vez el covid Mira, la verdad bueno es que...
0: ahorita ahorita él es el que él el que no ha tenido y también Ivanini y yo todavía no a ver yo yo salí negativa acuérdense yo no tengo covid quién sabe no tienes COVID, una claro. bronquitis pues sí.
7: así es oye me mandaron pues sí. un meme Salvador de, que decía algo así como todo mundo se enferma de, de Omicron, todo el mundo. Y al final dice, ¿no seré yo el Omicron? Porque yo no me enfrento. <risa>
6: pues no, mira, a la pues vez sí es que me he estado cuidando. Qué
7: bueno. Y qué bueno que me he mantenido sano, qué bueno. Qué bueno que y, te has mantenido no sano, sufrir. José Luis.
6: Eso quiere decir que te cuides, porque no ha parado, sí, José Luis. Sí, ¿eh? me cuido hasta pandemia he estado, hasta hemos, hemos estado trabajando intensamente aquí en los espacios de radio y televisión. Y bueno, vamos a las preguntas del día. Hoy Hicimos tres preguntas interesantes. Priscila, José Luis, uh -huh. primero preguntamos a la gente sobre este hecho de homofobia que se produjo, corrijo, dije yo fue en el aeropuerto del Internacional de México, no en realidad fue en una calle peatonal de ahí de la delegación Cuauhtémoc de la alcaldía de Cuauhtémoc, ahí fue donde se produjo este hecho, que no le quita, no, le quita claro. no varía nada pues lo que le conté una señora, una madre que está con su hijo y ve como dos jóvenes una pareja de, de mujeres lesbianas se dan un beso, un beso que no molesta creo yo a nadie pero a la señora le parece ofensivo y baila se escupe y luego termina golpeándolas y agrediéndolas. Le preguntamos qué pensaba de este tipo de actitudes, y qué hace usted, sobre todo cuando ve a una pareja eh, gay o lésbica en la calle mostrarse afecto, como lo hacen todas las parejas, ¿eh? de cualquier tipo. Eh, la segunda pregunta tuvo que ver también con... Eh, José Luis, el tema de sí,
7: correcto. Y la uh -huh. tercera eh, sobre el tema del COVID, de quién es la responsabilidad en este tsunami. Ya no podemos hablar de hola Salvador, porque a diario rompemos récords ya, esta semana. Ah, esto ya es un tsunami. Semana, exactamente. Y... Lo, lo advirtió,
6: lo advirtió Tedros Adhanom de sí. la Organización Mundial de la Salud, esto va a ser un tsunami en el mundo. Acá todavía decía el presidente del gobierno mexicano, no, no pasa nada, es muy tranquila, <risas> Omicron, bueno, pues estamos ya con los picos más altos de contagios. ¿Qué dice el público Priscila Reyes?
0: Hola, buenas tardes. Alguien que le diga De Valdés que arregle la rima y que aprenda a afilar la navaja. Por aquí dice, Ay. yo he escuchado la rima muy afinada. No, bueno, no le gustó, no le gustó. Le pareció suavecito. La quieren más filosa, salvada.
6: Bueno, pues ahí está. Ahí está la el mensaje para don Héctor Valdés. Se lo vamos a transmitir. Yo he escuchado también que está bastante duro en sus rimas el señor Valdés, pero le vamos muy, a transmitir este siloso. comentario.
0: Pues la quieren más, Filosa. Un saludo desde San Pedro Garza García, Nuevo León. Es Antonio López de la Parra. Respecto al récord de contagios de más de treinta mil en un día, considero que es culpa total del gobierno federal por no tomar medidas preventivas a tiempo y tratar de minimizar el nuevo contagio. También un saludo de Antonio López de la Parra. Eh, dicen respecto a la venta de Banamex, pues es preocupante el mensaje para la situación económica del país que un banco tan importante ya no le interesa operar en ah. México. Claro. Muy buenas tardes al Mejor Noticiero de México. Saludos, Salvador García. Eso es todo. Aquí en La Laguna gracias. están vacunando a los rezagados con la vacuna Cancino, Y esa vacuna no está autorizada en la OMS. Los maestros se tuvieron que vacunar con otra vacuna al mes. Les dejo este dato para que lo revisen. José García lo dice.
6: Pues sí, José, lamentablemente es una vacuna que el gobierno mexicano decidió utilizar ante la falta de disponibilidad también de las vacunas, era cuando no había muchas vacunas, pues echamos mano de las que había y la Cancino fue una de ellas, aunque sí no tiene todavía el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud porque no terminó todos sus protocolos, pues, aunque muchos mexicanos la han recibido.
0: Por aquí Miguel Ramírez del Estado de México dice sobre el tema de Citi, es una señal de falta de confianza de los inversionistas en México. AMLO y su pésimo gobierno ha provocado esta desconfianza sobre el COVID. Es culpa del gobierno por el mal desempeño ante la pandemia y es culpa también de la población por no, no cuidarnos. Hay mucha gente que en las calles va sin cubrebocas.
6: Pues Oye, sí. yo creo que en ese tema sí es 50-50, ¿no? No sé qué piensan uh -huh. ustedes, presidenta José Luis. 50% sí. de responsabilidad tiene el gobierno porque debe dictar las medidas obligatorias, en muchos casos no las dicta. Pero sobre todo
0: a tiempo, ¿no, Salvador? A tiempo, porque ¿de qué sirven? Que ya cuando está... Todo mal, cuando sí, ya está ya la ola encima de nosotros, ya, o sea, háganlo a tiempo, señores. Yo
7: creo que este, en esta ocasión, Salvador Priscila, hay un 70-30, ¿eh? 70 de la gente y 30 Ajá. del gobierno, porque ya o sea, conocíamos. Responsabilidad sí, yo gente. creo que ya conocíamos, ya llevábamos prácticamente dos años de sí, pandemia. Sí, 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 ya sí. sabíamos a qué nos arriesgábamos, sabíamos en noviembre que había un Omicron. Sí, y y, y si aún así, relajamos. Exactamente, ¿no? hubo relajamos reuniones, ahí, salieron de Navidad, vacaciones, ta, 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 claro. ta, 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 ta. Y entonces ahorita yo sí, creo que sí es un 70-30, ¿eh? Exactamente. fíjate que yo yo
0: yo yo sí considero que 50-50 específicamente por el tema que semáforos siguen verde, hay saturaciones uh -huh. vaya sí, hasta, hasta están sí. están desmotivando a la gente a hacerse pruebas que es esto y, y, ¿Qué que no se hagan pruebas te dice López
8: que no, no se hagan la prueba que no, no es necesario a ver, claro que es necesario
0: una cosa es que le mandes la recomendación a personas que no tengan recursos para hacerse la prueba de que ante un síntoma, guárdese. Ok, uh -huh. evitas contagio, por supuesto. Pero si tienes la enfermedad, vaya, hasta por el tema de vacunas y refuerzos, tienes que saber si tienes COVID o no para poderte claro, vacunar, Salvador.
6: Porque si lo tienes, tienes que aislarte por lo menos la cuarentena para no contagiar a pues otros. sí.
0: Ah, Así es, entonces pues bueno, ahí hijo, estamos... Como es que son muchas
7: bueno. cosas también porque si te, no te puedes aislar porque vimos esta primera semana como a muchos trabajadores les exigieron las pruebas para ir a trabajar y entonces sí. empezaron... Oye, ya ayer. dijeron,
6: ¿no? ya sí, dijeron, a ver si me buscas por ahí la nota, ya hay un pronunciamiento de, la autor de las autoridades que es ilegal uh -huh. que le exigen a ustedes es, una prueba de exigirte. COVID para trabajar. Oliva no López, prueba de COVID. Oliva López la, secretaria la Secretaría de salud, de salud, exacto. En la Ciudad de México. Ahorita se los ponemos. ¿Qué más dice el público, Priscila?
0: Por acá nos dicen, Heriberto, la alta cifra de contagios por COVID es culpa del COVID, pero las consecuencias son responsabilidad de AMLO. En cuanto a City pues que AMLO compre Banamex es su oportunidad de seguir en su misión de nacionalizar todo. Además, el pueblo manda y poner visitas Bueno, pues por acá que no, que, no le,
6: que no le interesa al gobierno comprar el banco
0: Mira Salvador, esto es una pregunta muy importante que ayer mucha gente se empezó a hacer desde que se dio a conocer de Citibanamex. ¿Qué va a pasar con mi Afore? Buenas tardes, soy de Oaxaca, tengo mi Afore en Citibanamex, ¿me va a afectar en algo? ¿Qué me recomienden? ¿Qué me recomiendan? No. ¿Cambiarme de inmediato o me espero?
6: Pues mire, espérese porque por el momento no le afecta en nada. Ya cuando se produzca la venta, uh -huh. pues ya le informarán el banco en qué condiciones van a quedar. En, en teoría no le, no le debe afectar porque usted pasa automáticamente a, a tener su cuenta y su Afore en el nuevo banco, en el nuevo, quien, la nueva administración que compre Banamex. No sé si se vaya a seguir llamando Banamex o le cambien el nombre quien lo compre, pero por ahora no le afecta nada. Eso sí, usted decide cambiarse, pues es su decisión y como una previsión. Eh, no sería algo malo.
7: Exactamente, hasta el momento no hay ni siquiera comprador del banco, así que el banco continúa sí, operando sí, lo, sí, no, sí, con lo normal, solamente sí, anunciaron sí, que normal. pondrían en venta esta parte de City Banamex, uh -huh. entonces hasta el momento no ha habido ningún cambio y todo sigue igual.
0: Qué bueno que cambie de dueños el banco, es un fraude, roba el dinero que tiene ahorrado, desaparece tu dinero, a mí me robó 60 mil pesos, lo dices por acá.
6: Me tocaron por otro una ladrón. llaga, yo fui cliente de Banamex por, por, por casi 15 años, y terminé cambiando. No, Cuéntanos, ya hace como cinco años favor. que los dejé, que los abandoné, me fui a otro banco, pero sí, la verdad que tenían un pésimo servicio, sí. una pésima actitud con los clientes, no te resolvían nada, te daban largas, bueno, pues habla, ahí está si te van a ver todavía.
0: Que tengan un excelente año, les envío un abrazo, muchas gracias, sobre la venta de Banamex, me preocupa porque ahí está mi Afore, bueno, ya le acabamos de decir esto al respecto, buenas tardes, el Banamex tenía muchas quejas y nadie lo sancionó, sí. mira, de lo que estabas hablando, Salvador, y ahora todo lo que se va a llevar el dinero del cuentadiente que regrese, todo lo que se robó, lo está diciendo la señora Hernández. Sí.
12: Pues sí, Saludos de mentalidad.
0: Felipe de León en relación con el tema de la señora que escupe a las chicas y que además la se agrede por besarse representa una uh -huh. subcultura que no uh -huh. termina por erradicarse, pero lo peor es que las autoridades en nuestro país no hacen nada ¿Dónde están las instituciones que deben sancionar este tipo de violencia y discriminación con APRED, todos uh -huh. los demás en etcétera?
6: Claro, Nosotros es un acto de discriminación y sí hay, sí, hay leyes supuesto. que lo sancionan ¿eh? si, si, si estas chicas van y ponen una demanda una denuncia, incluso penal sí lo, sí pueden eh, pues sí puede, porque además es agresión, Priscila, no solo es la homofobia, sino es la agresión de un
16: objeto, ¿no?
0: Así es. Empatía ante todo pide por acá, dicen sobre la pareja lesbiana, pues no me afecta ni molesta. La señora, qué sí. mal ejemplo le dio a su hijo. ¿Qué Sin tal si más adelante le gustan las personas del mismo género?
6: No, pues ya pues lo aterró comentario.
0: Lo dice Carola Guerra. Hola, a todo el equipo, soy Jessica Martínez. Quiero preguntarles algo. Estoy contagiada de COVID, me enteré ayer, ya estoy medicada y aislada. ¿Pero cómo hago saber mi resultado a la Secretaría de Salud? Me hice prueba en el Chopo.
6: ¿A la Secretaría de Salud porque ¿O se refiere a su patrón, a IMSS?
0: Eso, no, 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 tal cual pone, pero ¿cómo hago saber mi respuesta, mi resultado a la Secretaría de Salud? Si se, no se refiere al
6: contemple. Pero no, ella ella se refiere a si tiene que informar que tuvo COVID a la Secretaría de Salud para las cifras oficiales, no. Si, si no hizo tiene que una hacer prueba, eso. la prueba eso, hace eso. Exact, uh -huh. eso hace el laboratorio. El, el laboratorio, laboratorio que le tomó usted la prueba tiene la obligación de reportar a la Secretaría de Salud que usted dio positivo. Exacto. O sea, para efectos de estadística oficial.
0: Ajá. Sobre mira sobre el acto de la discriminación de la señora con respecto a la pregunta del día me molesta pero no los agredo respeto sí, a bueno de hay gente, de hay gente que eso atrás. todavía
16: le incomoda y, y, y no sé yo
6: respeto a mí no me, me parece que ya es algo de lo que hay que acostumbrarnos porque son derechos ya reconocidos en la ley pero sí hay gente que le incomoda pero tampoco agrede hay gente que le incomoda y además agrede y, y discrimina a, a las personas o a las parejas. LGBT. Vamos a Twitter, si te parece, Priscila, ¿qué dice Twitter, ¿A José Luis Sánchez? Arroba
7: S García Soto, la pregunta que más ha generado reacciones es esta, la del beso, el video, ya lo publicaste a través de tu cuenta, arroba S García Soto, ahí puede comentar, y sobre este tema, en los 60.4% de las personas de los tuiteros dice, no hago nada, lo respeto, soy como cualquier otra pareja que puede besarse y hacer lo que quiera en, en la calle, el 7.6% dice que es una falta de respeto, le hace un beso, y el 32% dice, me incomoda, pero lo respeto, y hay comentarios, Salvador, aquí en esta pregunta, eh, por ejemplo eh, arroba el Miquel, así se, se llama en Twitter, dice, si no se mete conmigo ¿por qué tendría que molestarlos? El santol sí. del sexenio decía, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es, es la, la paz, paz. exactamente eh, también eh, también nos dice Miguel Ángel G. Mirán eh, en la alcaldía de Cucuimoc hay muchos eh, hoteles que pueden hacer lo que quieran ahí él está en contra
6: Oiga, Ángel. pero es un beso Exacto. cualquier pareja sí. se puede besar en la calle y no es un delito, ni es algo que ofenda a nadie. Exactamente. Bueno,
0: Imagínate Pero que bueno. te confilen a que te des un beso siempre en, en no, cuatro pues no, paredes, no,
6: en ¿no? como crees Exactamente. El, el amor Eso que es usted libre. recomienda está bien cuando van a hacer algo más, ¿no? Exacto. Ya sé, es un
7: acto quit, sexual. El cuchicuchi, dirán por ahí. Sobre el tema de Silvanamex, el 70.2% dice que les preocupa la situación, Salvador. Están preocupados por esta esto que se anunció el día de ayer con este banco, mientras el 24% dice no me importa. Y el 5% dice que sí, eh, sí les eh, afecta. Eh, y, sobre, y sobre el tema del de COVID-19 y la responsabilidad, bueno, pues hay un 57% dice que es culpa de ambos. Ambos, ambos
6: eh, tanto uh -huh. el gobierno como Los la gente, son
7: responsables de esta de este megatsunami que estamos
6: viviendo. Pues ahí está la opinión de nuestro público. Le agradecemos, como siempre, mucho que se comunique y que nos contacte con sus opiniones y comentarios. Síguese comunicando al 5518-415199. Gracias, Priscila. Bienvenida de vuelta. Gracias, José Luis. Muchas gracias, gracias, Salvador. Fuerte abrazo. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García
6: Soto. El, el lunes y martes, ayer fue clausurada, estuvo realizando en México una reunión importante
7: En un momento recuperamos la comunicación con Salvador García Soto y nos, nos platicaba sobre esta reunión de cónsules que inició este, este lunes se llevó a cabo lunes y martes, es la edición número 33 de eh, la reunión de embajadores y cónsules aquí en la Ciudad de México estuvo encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores el eh, secretario Mar, eh, Marcelo Ebrard eh, en ella se reunieron eh, cónsules de todo el país Salvador, nos estabas platicando sobre ello
6: Sí, decía yo, José Luis, que es importante esta reunión porque ahí se definen líneas de política exterior. Eh, vienen los embajadores de todo el mundo, los que nos representan en todo el mundo, embajadores y cónsules. Estuvo encabezando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Para hablar del balance de esta reunión y de lo que ocurrió en ella, saludo con gusto a la línea telefónica a Daniel Millán. Él es asesor de la, de la Secretaría, del secretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo estás, querido Daniel?
16: Muy buenas tardes. Querido Salvador, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
6: Daniel, estuviste tú participando, fuiste incluso de los organizadores de esta reunión. Platícanos cuál es el balance que hacen. Eh, pues una reunión que se da en tiempos complicados, tiempos de COVID, tiempos en los que el mundo está viviendo una pandemia. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo salió esta reunión de cónsules y e embajadores en nuestro país?
16: Pues mira, Salvador, primero decirte que fue la primera vez que nos reunimos todos los de eh, una parte importante de los integrantes de la Cancillería después de dos años normalmente a fin de año los embajadores, las embajadoras, los cónsules que nos representan en el mundo y que defienden los intereses de México y los mexicanos, eh, vienen a las fiestas de fin de año, vienen a visitar sus familias y aprovechando esa visita se organiza esta reunión. Eh, en esta ocasión pues fue una reunión que nos llenó de entusiasmo, nos, nos llenó de alegría volvernos a encontrar para escuchar pues cuáles son las prioridades de política exterior, para conocer cuáles son los planes del gobierno para los próximos años y para escuchar de la voz del presidente de la República y del canciller Ebrar, así como de los de secretarios de Estado y otros altos funcionarios del gobierno. Pues este, ¿hacia dónde debemos ir en este año, en el año de 2022? Entonces eh, muy contentos, la reunión sigue, sigue a lo largo de esta semana, la inauguración fue el día lunes, eh, como bien dices, ayer tuvimos la reunión sí, virtual con el presidente de la República en Palacio Nacional y hoy, hoy siguen los encuentros, ¿sabes? hemos tenido la presencia pues prácticamente de todos o de la mayoría uh -huh. de los secretarios de Estado, algunos eh, vendrán en los próximos días. Uh -huh. Tuvimos, por ejemplo, un panel de seguridad eh, con la secretaria Rosa Isela, con, con el almirante, eh, el secretario de Marina. Eh, entonces ha sido muy provechoso, paneles uh -huh. de bienestar, paneles sobre economía. Entonces han sido de, de discusiones muy fructíferas y, y bueno, pues estamos con mucho entusiasmo. Claro.
6: Qué bueno que precisas esto, Daniel. La reunión continúa, va a seguir a lo largo de la semana. Yo creí que ayer ya con el mensaje del presidente había sido clausurada, pero no. Todavía continúan los trabajos y van a continuar lo que resta de la semana. Ahora, Daniel, el arranque, a ver, es, es mi percepción. Tú dime lo que piensan ahí en la Cancillería. Se vio un poco pacado por este incidente del tema Nicaragua. Primero la Cancillería dice el domingo por la noche no mandaremos representante a la toma de protesta de Daniel Ortega. Al día siguiente el presidente pues dice que sí, que tienen que mandar porque es imprudente no mandar un, un representante. Termina enviando al encargado de negocios de la embajada. Eh, algunos interpretaron que esto era como una especie de corrección o de coscorrón al canciller Marcelo Obrar. ¿Afectó eso en algo, el ánimo en la cancillería y en esta reunión?
16: Pues mira, yo lo que te puedo decir es que a lo mejor ahí hubo una falta de información de nuestra parte y de mi persona en lo particular. Lo que lo que yo escribí en Twitter, el creo que fue el fue el domingo por la noche, uh -huh. es, pues que el canciller no viajaba y que no viajaba ningún funcionario de cancillería. Se tenía prevista la, la representación por parte del encargado de negocios, como bien dices. Pero no, mira, lo que hemos encontrado pues ha sido más bien mucho entusiasmo. Ayer en la reunión, uh -huh. en la reunión, en, en, en el encuentro en Palacio Nacional, pues el presidente lanza un mensaje de reconocimiento especial esas fueron las palabras que utilizó al trabajo que hace el canciller, al trabajo que hace su equipo y, por supuesto, a la diplomacia mexicana. Ha sido un, un año de logros. Fue un año muy difícil por el tema de pandemia, por el tema, pues, de que venimos saliendo de una crisis económica y la Cancillería pues ha contribuido, ha contribuido en un montón de cosas. Uh -huh. Te señalo tres grandes temas nada más. Uno, el sanitario, con todo el tema de suministro de vacunas. Dos, en el tema de recuperación económica, buscando las inversiones y promoviendo los negocios para México. Y tres, el tema de la seguridad. Estamos luchando, estamos promoviendo que una demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos para reducir el tráfico de las armas que vienen a nuestro país. Entonces, bueno, yo lo que he encontrado es pues mucho aprecio y mucho reconocimiento al trabajo que hace el canciller al frente de una diplomacia compuesta por hombres y mujeres talentosos, talentosas y comprometidos
6: Pues vamos a estar muy atentos a los trabajos de esta reunión que nos aclaras, continúa en lo que resta de la semana y si te parece Daniel Millán el viernes volvemos a hacer contacto contigo para hacer ya el balance final de este encuentro ¿te parece? Con mucho gusto
16: Salvador, un abrazo por allá
6: Igualmente a Daniel Millán, asesor del de canciller Marcelo Ebrar, un hombre importante ahí en la cancillería en las decisiones que se toman fue uno de los protagonistas también de este encuentro de la diplomacia mexicana vámonos a la pausa ya se nos fue rápido este primer bloque pero tenemos todavía más al regresar de esta pausa, lo voy a dejar con música Santa Fe Clan, se llama la agrupación y nos canta esta canción que se llama Dinero, seguimos hablando del dinero, así que tanta falta nos hace
17: todo por culpa del dinero hay problemas, muertes y traicioneros, traicioneros. yo lo único que quiero es solamente salir Estás
2: escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre
7: Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. La HCL se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
6: Estamos inmersos ya en la cuarta ola de contagios del COVID. La variante Omicron está entre nosotros. Usa cubrebocas de grado médico. Especialistas recomiendan usar mascarilla de tres capas o N95 o KN95. Los cubrebocas de tela no bloquean las partículas de la variante Omicron. Yo soy Salvador García Soto y recuerda que seguimos en pandemia, no te confíes. Hashtag seguimos en pandemia, hashtag no te confíes. Heraldo Media Group.
15: Estemos juntos los dos
6: Con 31 minutos, estamos de regreso aquí a la Laguna. Si usted no se puso a bailar con este ritmo de Selena o Selina, como le dicen los gringos, pues es que no tiene sangre en las venas. Este es uno de los clásicos de esta cantante del Tex-Mex. Le llaman todavía la reina de Tex-Mex, a pesar de su temprana ausencia. Sigue siendo un referente en la música latina en los Estados Unidos. Y una inspiración para muchas, ¿eh? muchas de las jóvenes que hoy están triunfando en distintos géneros en Estados Unidos, las eh, jóvenes que cantan reggaetón, que cantan música regional, todas ellas eh, ven a Selena como pues, la, eh, la cantante que abrió brecha para toda esta ola latina que hoy invade la música y, eh, y el espectáculo en los Estados Unidos. Estamos escuchando Amor Prohibido, porque habla precisamente de la diferencia de clases, el amor y el dinero, qué combinación tan difícil. Súbanle un poco a Selena y póngase a bailar, que seguimos aquí en la U. Amor
15: prohibido. Lindas sociedades, a hoy prohibido nos dice A la una, con
2: Salvador García Soto.
6: Oiga, ahí vamos con más información. Estábamos platicando lo que está ocurriendo en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en varios hospitales públicos de la República. Allí hicimos un recorrido con varios de nuestros corresponsales. Nos reportan los que se están generando escenas de caóticas, por decirlo menos, afuera de las instalaciones del IMSS, en varios clínicas y hospitales, porque la gente está acudiendo a demandar pruebas de COVID. Mucha gente que tiene síntomas pues va a ver si le hacen la prueba ahí en el IMSS para que le digan si tienen o COVID para poder tramitar también su, su eh, incapacidad. E, y el problema es que no hay pruebas, el IMSS está rebasado ante esta demanda y lo que se está viendo son largas filas en las que no se están respetando protocolos, en las que está formada eh, pues, muy cerca una de otra persona que ya tiene síntomas, que tiene afectaciones y que puede tener COVID, con personas que están sanas. En fin, un auténtico caos lo que está ocurriendo y es que el gobierno se ha quedado sin capacidad para dar pruebas de COVID a los mexicanos. Nunca lo hicieron, ¿eh? desde que empezó la pandemia, solamente algunos gobiernos decidieron hacer pruebas, algunos gobiernos estatales incluido el de la Ciudad de México. A nivel federal, siempre dijo Hugo López-Gatell que no era necesario gastar dinero en pruebas, que era un gasto mal hecho, que no se necesitaba hacer pruebas. A contracorriente... Lo que hicieron muchos países, ¿eh? los países que más pruebas aplicaron a su población fueron los que más rápido lograron controlar el COVID. ¿Por qué? Porque identificaban los casos de contagio, los aislaban y evitaban que el virus se siguiera reproduciendo. Pero acá, en la lógica del señor lópez y del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, pues no era necesario hacer pruebas y entonces pues en la, el COVID nos sigue golpeando todavía en esta cuarta ola con bastante fuerza de contagios. Por lo pronto, lo que es un hecho, ante esta realidad que estamos viviendo en esta cuarta ola de Omicron, es que las pruebas se han convertido en un artículo pues, para los que tengan dinero. Si usted tiene dinero, puede hacerse una prueba de COVID. Si no la tiene, le va a costar mucho trabajo, porque la demanda en los hospitales públicos y en las clínicas del Seguro Social es bastante alta y difícilmente va a poder usted conseguir que le hagan una prueba. Lo que sí puede conseguir es, si no tiene COVID, ir a contagiarse ahí en estas largas filas que se están viendo afuera de los hospitales. Para darnos una idea por qué le digo que la prueba de COVID se ha vuelto un tema para, no diría para ricos, pero sí para gente que pueda pagarla porque hay de todos los presupuestos. Le voy a dar un promedio, mire, eh, por ejemplo la prueba PCR, que es la que más se recomienda cuando se, hay síntomas pues eh, es eh, en promedio, por ejemplo en las farmacias la más barata que encontramos, hicimos un recorrido aquí en, a la una, está en 970 pesos, la más barata PCR que encontramos, en las farmacias llega hasta los 2.500, en los laboratorios va de 1.500 a 3.200 pesos y en los hospitales privados ahí sí solamente es para quien tenga capacidad económica porque la más barata que encontramos en hospitales privados es de 2.500 la PCR y hasta 4.000 pesos la están cobrando la prueba de antígenos que también es recomendable si usted tiene síntomas hacérsela, es una prueba más rápida, con resultados más rápidos no es tan confiable ni contundente como la prueba de PCR, pero si usted da positivo a antígenos, pues ya ni se haga la otra, con esa ya es suficiente, si da negativo, vale la pena que espere un tiempo y si vuelve a tener síntomas, hágase ahora sí una PCR. La de antígenos, en promedio, en este recorrido que realizamos, está entre, entre por ejemplo, en farmacias, la más barata que encontramos es de 344 pesos. 344 pesos, sé ¿eh? que para una familia pues eh, es el ingreso de un día. O sea, pues tienen que gastarse todo lo que deben destinar a otros, o eh, sea, pues la alimentación, al transporte, a todo lo que significa el gasto familiar. 344 pesos, la más barata en farmacias, y llega hasta los 600. En los laboratorios, la de antígenos está de 250 pesos a 400 pesos. Y en los hospitales privados, el precio de la prueba de antígenos va de 430 a 750 pesos pesos. Ayer, aquí, bueno, eh, ante esta confusión que está generando el gobierno, porque dice lópez Gatel no se hagan pruebas, también lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, si tienen síntomas, aíslense, ya no vayan a hacerse prueba no es necesario. Y yo me pregunto, ¿es necesario no hacerse una prueba? Yo creo que tenemos derecho a, a saber con certeza si tenemos o no COVID, porque también en esta época hay muchas inf inf infecciones respiratorias que se pueden confundir con el COVID. La influenza, por ejemplo, la gripe, el resfriado, el catarro común, bueno, pues dicen las labronquitis también, la faringitis, todas estas infecciones, las anginas, se pueden confundir con COVID. Pero dice la secretaria de Salud y el señor López-Gatell que no es necesario hacerse pruebas. Ayer le preguntamos a un experto también en estos temas. que Yo, francamente, ayer me decía alguien, oye, dices al aire que, que no le hagan caso a López-Gatell y que le hagan caso a, a Alejandro Macías. Pues, francamente, sí. Yo le creo más a Alejandro Macías, al doctor Alejandro Macías, que fue el responsable de la pandemia. ...de Influenza en 2009, que es un excelente trabajo y que hoy se ha convertido en una referencia con sus opiniones para muchos mexicanos. Le creo más ya a lópez gatele con todo respeto, como dice el presidente, con todo respeto. Bueno, le preguntamos al, al doctor Alejandro Macías si era correcto o no esto de decir que no es necesario hacerse prueba de COVID. Esto fue lo que nos respondió. ...públicos donde no hay muchas pruebas, de hecho hay insuficiencia a los hospitales privados, a las farmacias. Y el mensaje que también mandan hoy las autoridades sanitarias del país es que no hay necesidad de hacerse prueba, que simplemente con tener síntomas la gente se aísle.
10: Mira, yo creo que el mensaje tiene que ser, si tienes acceso a la prueba, qué bueno, hazla. Uh -huh. Si tienes síntomas, haz una prueba de antígeno si tienes acceso a ella. Uh -huh. si, tienes, si no tienes síntomas pero tuviste contacto estrecho con una persona enferma de COVID-19, sí. eh, deja pasar unos días y hazte una prueba de PCR, si tienes acceso. Ahora, es verdad, Salvador, que si se van a infectar al mismo tiempo decenas de millones de personas en el país, no va a haber cantidad suficiente de pruebas para todos. Pero...
6: Bueno, ayer nos decía esto el doctor Alejandro Macías, me parece un argumento más coherente ¿no? y más lógico que lo que dice lópez Gatel. No se hagan la prueba, no es necesario, bueno. Pues, si, si se puede hacer, ¿por qué no hacérsela? Claro, es más fácil que el señor López Gatel diga, en vez de no, de no se hagan la prueba, ¿saben qué? Este gobierno no hace pruebas, no compramos pruebas, no tenemos pruebas para hacer, entonces pues búsquenla en otro lado, si la, si la pueden pagar, hágansela. Lo que dice el señor Alejandro Macías, si tienes acceso a la prueba, háztela. Pero eso decir que no te la hagas, bueno, pues así están las cosas en nuestras autoridades sanitarias. También nos decía y nos confirmaba ayer Alejandro Macías, en esta plática que tuvimos, pues su pronóstico que ayer comentaba de que por lo menos la mitad de los mexicanos nos vamos a contagiar de esta variante Omicron en las próximas semanas, por lo menos la mitad. Estamos hablando de cerca de 63, 64 millones de personas que contraerían la variante Omicron, según la proyección que hace el doctor Macías, que no es distinta a la que están haciendo en otras partes del mundo. En Europa también dijeron, se va a enfermar, va a contraer... COVID por Omicron, la mitad de los europeos en Sudáfrica, y en eso se basan estas proyecciones, en Sudáfrica, lo que fue donde se origina o donde se conoció por primera vez esta variante, la mitad de la población se infectó, en eso se basan los pronósticos de que la mitad de los mexicanos van a contraer la variante Omicron. Y mire, cuídese, se lo decimos mucho en esta época. Eh, no, es, no queremos parecernos a la tía ni a la abuelita ni a la mamá que siempre está diciendo ponte la chamarra, no salgas así te vas a enfermar, no andes descalzo por la casa no sé si usted se lo decía a su mamá pero a mí sí me lo decía la mía le platico esto porque el frío va a seguir y se va a intensificar eh, ahora entró a la República Mexicana el Frente Frío Número 21 entró por el territorio de Veracruz por segundo día consecutivo se registraron nevadas en la región de Cofre de Perote ahí en Veracruz hay cinco localidades que están afectadas ya por caída de árboles, derrumbes en tramos carreteros y al menos 72 viviendas dañadas. Vamos contigo, Juan David Castillo, allá en Veracruz. Platícanos cómo les está afectando este frente frío número 21. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que el Frente Frío número 21 ocasionó afectaciones en cinco municipios de esta entidad sin que hasta el momento haya reporte de personas lesionadas. Se trata de las localidades Misantla, Yecuatla, Papantla, Comapa e Ixhuatlán del Café ubicados en la zona centro y norte de esta entidad. Decirte, Salvador, que la Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado reportó 72 viviendas con daños por anegamientos y destechamientos así como la caída de árboles y derrumbes en tramos carreteros. La Tendencia Estatal. También dio a conocer que continuó la nevada por segundo día consecutivo en el cofre de Perote, sin que hasta el momento haya reporte de afectaciones. En el municipio de Misanta, localizado en la zona centro-norte del estado, se registraron las mayores afectaciones. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
6: Muchas gracias, Juan David. Pues ahí está el frío, va a estar intenso. Y mire, saque su chamarrita, su abrigo, su suéter con lo que pueda taparse, porque le voy a decir cómo va a estar el clima en los próximos días. En Guadalajara, por ejemplo, eh, eh, se prevé para el viernes una eh, mínima de 7 grados y una máxima de 27. Para Guadalajara, que es una ciudad más bien calurosa la mayor parte del año, 7 grados es una es un frío bastante intenso. En Monterrey, Nuevo León, se prevén entre 27 y 13 grados centígrados. En Monterrey la gente está más acostumbrada a los cambios de clima porque el clima suele ser más variante y, y, y extremoso. Aquí en la Ciudad de México, la mínima pronosticada para estos días es ...de 6 grados, está haciendo bastante frío... ...las madrugadas son heladas aquí en la Ciudad de México... ...sobre todo en las zonas más altas... ...en Ciudad Juárez, Chihuahua... ...20 grados la máxima, 2 grados la mínima... ...Cancún, Quintana Roo... ...llegará a los 16, 16 grados centígrados... ...es decir, va a ser frío también... ...allá en las playas de Cancún... ...ahí dejamos el tema del frío... ...cuídese y si puede... ...vitaminarse también... ...o consumir alimentos que contengan... ...vitamina C... Ya lo sabes, son las frutas cítricas, naranjas, limas, limones, frutos rojos, eh, guayabas que tienen mucha, eh, mucha vitamina C, la mandarina también o hasta, hasta los chiles. Me está diciendo Priscila que también la, el, varios chiles tienen alto contenido de vitamina C y si no, pues cómprase ahí en la farmacia una, unas pastillitas de vitamina C y refuercen tu sistema inmunológico. Oiga, vamos a otro tema rápidamente. Este tema que ya le comentaba, ayer se dieron nombramientos en, en el gabinete, básicamente en Roques, ahí que hizo el presidente, al señor Javier May, que era hasta ahora el secretario del Bienestar, lo mandó ahora al Fonatur, una decisión que muchos dicen tiene que ver pues, con el apuro que trae el presidente, porque el tren Maya no camina, no avanza. Es una obra que quiere entregar el presidente antes de que termine su sexenio, y a como va el ritmo de la obra, muchos pronostican que no la va a terminar. Pero bueno, para eso manda al señor Javier May, que es paisano del de Tabasco, conocido del presidente pero se dio a conocer en las redes sociales y en los medios que Javier May no terminó la preparatoria es decir, no tiene pues, una carrera que lo avale como director, no solo del FONATUR que es el fondo de turismo que tenemos en México muy importante para promover el turismo en nuestro país, sino para pues, coordinar esta obra del Tren Maya vaya, no es ingeniero, tampoco es administrador pues es amigo del presidente básicamente es, es honesto diría el presidente, no tiene una profesión, pero es una persona honesta yo no dudo que tenga capacidad eso no está, no, no necesariamente va aparejado con un grado académico pero se ha hecho toda esta polémica lo defendió hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo que sí, Javier May puede no tener terminado el bachillerato, pero es una persona capaz, que por eso el presidente lo está designando para encabezar eh, el Fonatur y la obra del Tren Maya
4: ¿Eh? que uno sea ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño. Lo que se necesita es que haya la capacidad y eh, que se trabaje de manera honesta, porque esto permite que se coordinen los esfuerzos de las áreas técnicas encominadas a, a, a trabajar en un proyecto como este.
6: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que dice el secretario Adán Augusto. Pues es lo mismo que ya había dicho el presidente desde el principio, ¿no? Que a él no le importa tanto que sean especialistas, que tengan experiencia en los temas para los que los va a designar, que sean honestos. Yo agregaría que sean sus cuates también, ¿no? Porque el presidente no nombra pues, a quien no le tiene confianza. Así es que, pues si tiene o no preparación académica o experiencia en temas de vías férreas, como dijo el secretario de Adán Augusto, pues eso no le importa al presidente en el caso de Javier May. Oiga, la violencia, la violencia sigue imparable en México. Este martes ayer se reportó el asesinato del presidente municipal de Xochocotla, allá en el estado de Morelos. Se llamaba Benjamín López Palacio. Lo atacaron a tiros afuera de su casa. Eh, aunque llegaron los servicios de emergencia, no logró sobrevivir. Apenas llevaba 10 días como alcalde y lo mataron. Esa es la violencia que estamos viviendo en varios estados de la República. Morelos, donde anda el gobernador Tomándose fotos con narcotraficantes, el señor Cuauhtémoc Blanco, ya le sacaron no sé cuántas fotos donde está reunido con narcos, y él dice que, pues, que no, que él se toma fotos con todo el mundo, que él no sabía. Bueno, pues sí, seguramente no sabía. Por lo pronto tampoco sabe que su estado está de cabeza por la violencia del narcotráfico. Cuéntanos, Guadalupe Flores, lo que pasó con este alcalde, lamentablemente, que fue asesinado.
14: Así es, Salvador Benjamín López Palacios, presidente del Consejo Indígena de eh, Sosocotla, eh, municipio de eh, Morelos, ubicado en la zona sur, fue asesinado a balazos 11 días después de tomar la protesta al cargo como presidente municipal para el periodo 2022. Eh, 2024 López eh, Palacios era eh, pues, prácticamente el presidente municipal para este periodo, tras la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de la de muerte en el pasado mes de junio de su hermano Juan, quien era el alcalde electo pero falleció a causa del COVID a solo seis días de haber eh, ganado la elección y en su lugar, pues la autoridad electoral resolvió que Juan López eh, sería el próximo alcalde de Sosocotla pero en asamblea pues validaron eh, que eh, pues Benjamín eh, pues sería su alcalde eh, en esta asamblea comunitaria en la que la mayoría de los habitantes del municipio reprendó su decisión a favor de Benjamín es decir que eh, pues eh, prácticamente a 11 días de tomar protesta como alcalde pues fue asesinado, se encontraba en su casa realizando algunas eh, tareas de trabajo recordemos que Sosocotla es un eh, municipio recientemente creado eh, con autonomía es, era una comunidad y fue declarado como municipio indígena, no tenía eh, oficina, no tenía palacio de gobierno, el eh, Benjamín eh, pues se eh, realizaba Benjamín López Palacio realizaba los trabajos eh, eh, o administraba desde su casa incluso se refiere que enco se encontraba en una reunión de trabajo cuando tres sujetos ingresaron a su domicilio y eh, pues acabaron con su vida hasta este momento pues diversos actores políticos en Morelos han condenado este crimen, sin embargo no hay eh, pues todavía una versión oficial sobre el móvil de este crimen
6: Bueno pues ahí está, pues no, no hay versión oficial y pues si el gobernador anda eh, reuniéndose con narcos, se anda tomando fotos con ellos, pues qué se pueden esperar los morelenses. Pobres morelenses, hoy por cierto el secretario de gobernación Adán Augusto defendió a Cuauhtémoc Blanco, dijo que pues es un buen gobernador, pues sí, tan bueno que hasta los narcos recibe, se va, que se va a reunir con él para reforzar la seguridad en el Estado, dijo, y lamentó la mueble, la, perdóneme, lamentó la muerte de este alcalde, pues sí, puras lamentaciones en este gobierno que no puede dar seguridad a los mexicanos. Vámonos rápidamente con Oscar Mota y los deportes, que ya anda por aquí el señor Mota.
13: Oscar
17: Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
8: Rencoroso.
17: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo, por supuesto, a los amigos de la Una. Hoy un gran día para ganar, 12-12 de enero. Traigo tres temas interesantes, vamos rápidamente. El asunto con Novak Djokovic, mi querido Salvador, lo hemos platicado a lo largo de la semana. Cada vez se enreda más, se complica más, y básicamente habría que decirle: Pues Novak Djokovic debería decirle a sus abogados, no me ayudes, compadre. Resulta que, pese a que el gobierno australiano le devolvió su, su visa, pues a raíz de este tema. Han surgido diversos temas, diversas entrevistas en las cuales, pues bueno, están tratando de resolver este asunto de cómo fue que pudo estar Novak Djokovic a territorio australiano. ¿Qué es lo último? A Novak Djokovic le hicieron un cuestionario para poder ingresar obviamente a ese territorio. Y entonces él dice, bueno, yo cumplí con todo lo que me pidieron y aquí está el cuestionario. Pero ya en un asunto donde se pusieron a investigar directamente sus respuestas y de una manera un tanto más eh, profunda, pues se encontraron que Novak Djokovic mintió. Hay una pregunta donde le dicen, a ver, señor Djokovic, usted estuvo en el extranjero, o sea, fuera de su país antes de llegar aquí a Melbourne y él puso, no, yo estuve siempre en mi país y no es cierto. Se empezaron a revelar videos y hubo filtraciones, donde él estuvo inclusive en Año Nuevo dando clínicas en España, dando clínicas en otros países. Pero esto no es lo grave, mi querido Salvador. El tema es que tuvo que reconocer, debido, insisto, a las preguntas y a la investigación profunda, que Djokovic se infectó de COVID y estuvo en esas reuniones sin cubrebocas y además sin decir que tenía COVID. Entonces... Pues yo no sé quién se parece por ahí, mi querido Salvador, con esta responsabilidad, carambola.
6: ¿Dijiste dijiste Djokovic o dijiste López? Eh...
17: Me, me suena, ¿verdad? Me suena verdaderamente me por ahí, o sea... aquí me no a mí dice, como... Eh, algo así. Exactamente, Andrés Manuel López, como por ahí decía seguramente. Pues el asunto, insisto, no está tornando cada vez más complicado. El eh, Gran Premio de, eh, Abierto de Australia inicia el 17 de enero y no sabemos todavía y lo permitirá jugar a Novak Djokovic, que todavía puede ser deportado. Por último, y muy importante, se acaba de anunciar hace unos minutos el retiro. Oribe Peralta anunció el día de su cumpleaños, hoy cumple 38 años de edad, y anunció tras 19 temporadas el retiro de eh, fútbol profesional, Oribe Peralta lo recordamos, mundialista mexicano le anotó un gol a Camerún en Brasil 2014, pero uh -huh. además los goles que consiguió en Londres 2012 para tener la medalla de oro así que Oribe Peralta jugó con tus chivas Salvador, pero ahí nada más pudo sí. hacer los goles nada más pudo hacer los goles ahí, hombre
6: Oye, Oribe Peralta que muchos lo, le decían que era muy feo, pero cuando metía goles en la selección y en las chivas lo veíamos guapísimo
17: el hermoso pedal, del hermoso pedal, básicamente se pareció a mí, ¿no? O sea, no hay, sí, no sí, hay sí, que ver la un no, aire, obviamente daba un lo que aire. hacemos adentro. <risas> Mi Salvador, 2 a 2, el partido Real Madrid Barcelona se va en este momento a tiempo ex la Supercopa en
6: vivo. Muchas gracias, Oscar Mota. Un abrazo. Hoy un gran día para que no. Vámonos al entretenimiento que ya regresó, ya está aquí. Priscila Reyes.
15: Hey yes, que
6: buen disco este que estás trayendo a colación este disco de Tracy Chapman A ver, se le cortó la comunicación a Priscila Reyes estaba yo comentándole este esta canción con la que estamos regresando, ahora me va a explicar por qué, es Tracy Chapman, yo no sé si usted se acuerda, pero allá por los 90 esta joven afroamericana bueno, la rompió, como dicen, con este disco, era un discazo y fue muy exitoso todo, todo el disco prácticamente, es de esos de esos discos que tuvieron eh, todos fueron éxitos Priscila Reyes Aquí
0: anda, mi querido Salvador pues es, estamos escuchando la canción Pascal, que fue uno de los tantos Éxitos de esta mujer, que la voz, la forma de componer, todo era extraordinario. Y le estamos escuchando porque como estamos en esta semana hablando de dinero, es una canción bien bonita porque cuenta la historia cuando una joven se sale de su casa, se sale de vivir de su casa y de pronto está viviendo en total libertad, pero también en total incertidumbre. Es una historia con la cual también me identifico, pero es una joya de canción. Oigan, les voy a contar algunas cosas... Muy padres, los contagios de Omicron, para que ustedes no se depriman, no son los únicos que están rompiendo récord, ya tenemos otro récord mundial y esto es sobre entretenimiento. La serie de Euphoria, esta de Zendaya, que salió en HBO Max, acaba de romper un récord de audiencia en HBO Max, atoró la plataforma, incluso, Salvador, cuando le estrenaron el 9 de enero, se cayó uh -huh. la plataforma, se volvió tendencia mundial, y aún así se ha convertido en el estreno, ahí les va, el estreno con más audiencia de HBO Max, de una serie, ojo, le está ganando a Just Like That, que fue el regreso de estas mujeres de Sex and the City, le está ganando a series como el primer episodio de Game of Thrones, o sea, está combinando la audiencia que tuvo tanto en el canal de HBO como en el streaming, y está rompiendo con todo esta serie que pues que ya esperábamos en su segunda temporada, Ay, eso por, me... por un lado, por otro lado, rapidísimo, Salvador, ¿qué crees? Esto es buena noticia para todos los que no pudieron ir al cine para ver The Eternals hoy. Es un regalito especial hoy. Ya pueden ver la película, por fin, en Disney+. Plus. The Eternals, ahí con Salma Calle, con Angelina Jolie. Se estrena en Disney Plus, 12 de enero, ya está todo listo, Salvador.
6: Bueno, ahí está, para los que no quisieron ir a verla al cine, ya la pueden ver en la comedia de su casa si tienen acceso a esta plataforma de Disney Plus. Y esta serie de euforia que comentabas, una serie bastante dura, fuerte sobre el tema sí. de la, las adicciones a las drogas entre los jóvenes, ¿Sí? sí, sí. sí
0: Así es, son temas muy controversiales, lo que alguna vez es una película que se llama 13, es interesante sí. verla porque las actuaciones están también fenomenales.
6: Muchas gracias Priscila Reyes, gracias, gracias a todo el Salvador. equipo a José Luis Sánchez, a Laura Mendiola, a Mica Ramírez que le mandamos un abrazo deseando que su mami se recupere pronto a Oscar Mota, a Javi Baez aquí en cabina a Rubén Cruz, a tú y usted sobre todo le deseo que pase una excelente tarde provecho y aquí lo espero mañana a la una
2: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde
1: Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada